1: Salut, pierre Salut, Patrick. OK, toi aussi, tu veux revenir là, sur le rapport annuel d'Oxfam qui, euh, disons, fait l'état des lieux, des inégalités de richesse dans le monde. Oui, et, et où je voudrais en venir? Moi, c'est plus à
0: l'espèce de cible. On dit, le milliardaire est coupable, il faut, faut l'anéantir. Hein? C'est un peu ça, on dit, on devrait lui enlever ses ressources, le taxer davantage, etc. Et moi, Patrick, d'un côté, je me dis, le milliardaire n'est que le résultat d'un système qui ne fonctionne pas. Donc, il faut d'abord si on juge qu'être milliardaire, c'est un problème, il faut s'attaquer au système qui le génère, parce qu'il n'est que le résultat de gagner une partie.
1: Tu sais. Aux États-Unis, là, les, les progressistes qui veulent des réformes mm-hmm. de taxation, etc., d'imposition, ce qu'ils disent, c'est chaque fois que tu es un milliardaire, tu as un échec de politique publique.
0: Ouais. Ben là c'est, c'est une question de point de vue, parce que tu as un échec de politique publique si tu juges que tu dois ne pas créer de trop grands écarts et ne pas créer de personnes très <rire> dominantes. Ce qui est logique, dans un système, c'est pas que ça dégénère. Mais la question Ouais. OK, mettons dans la pratique, ben, qu'est-ce qu'on fait là? On dit on veut taxer les milliardaires. Parfait. Donc on regarde des gens qu'on juge milliardaires parce qu'ils ont des actions cotées en bourse, disons, puis là ils valent 100 milliards. Bon, on taxe les actions qui n'ont pas été vendues? Ah non, non, on va juste taxer à la revente plus le gain en capital. À partir de combien? Euh, plus que les autres. Non, non, on va taxer les actionnaires. Ouais, mais les actionnaires, c'est aussi des régimes de retraite. Non, on va taxer les, les profits qui sont trop élevés des entreprises. Qu'est-ce qu'un profit trop élevé? Alors, chaque fois que je soulève ces questions-là, on me dit, ouais, mais dans l'ultime but, le but serait que les milliardaires payent plus d'impôts. Ça, je suis d'accord que je comprends que, qu'il y a une croissance de l'impôt en fonction de ta capacité d'en payer. Mais la question est, la fiscalité au Québec, au Canada, aux États-Unis, elle a une certaine façon. Hein. Si tu veux commencer à taxer les actifs, faut que tu les ouais. évalues. Mais... Pour pouvoir payer les impôts sur les actifs,
1: faut que tu en disposes pour être capable de payer l'impôt. Et... Donc, qu'est-ce que tu fais? Pierre, cependant, là, okay, oui. je comprends que la taxation, mais les politiques publiques, c'est assez large. Mm-hmm. Aux États-Unis, un exemple qui revient souvent dans ce débat-là, oui. c'est le suivant euh, salaire minimum fédéral aux États-Unis, euh, c'est 7,25 dollars. Ça n'a pas été augmenté depuis 2009.
0: Ah, aux États-Unis, il y a des problèmes de redistribution de richesses, de justice sociale. Donne. Ah oui, on est d'accord. En plus, on va plus loin que ça. Tu on a, on a sous Trump réduit l'impôt pour améliorer dans le fond l'espèce de technique du ruissellement en disant
1: ouais. si les riches ont plus
0: d'argent puis, ils vont en redonner
1: plus. Ben puis, oui. un, un, un exemple, tu sais qui est pas particulier à Trump, là, je veux dire, les gouvernements américains euh, ont de la misère à s'attaquer à ça. La première raison c'est qu'ils sont tous financés par des milliardaires. Euh, l'exemple là, qui, qui m'a jeté à terre je pense que dans un des premiers budgets fédéraux de monsieur Trump, euh, quand tu un jet, c'était soudainement, je pense, 100 déductible, un ben, jet
0: privé. En fait, c'est parce qu'on avait mis une politique d'accélération de la déductibilité de certaines dépenses. Évidemment, le jet dans une entreprise, ça fait partie du transport. Donc tu sais, c'est un exemple qui est utilisé. Alors, on avait aussi donné la possibilité aux entreprises qui investissent en technologie de déduire davantage. Même au Canada, on avait fait cette promotion d'idée-là, mais ben, veut pas Patrick au bout du compte, ça veut dire que des entreprises qui ont des dues beaucoup une année. Plus cette année-là, ils ont payé peu d'impôts parce qu'il y avait beaucoup de déductions d'un coup. Et donc, cette année-là, ça a servi de cible à des groupes pour dire, regardez, cette entreprise-là, cette année, a pas payé ou presque pas d'impôts à cause de certaines mesures fiscales mmh. temporaires. Mais, mais Patrick, on a, ils ont raison. Là. Il y a des inéquités qui n'ont pas de sens. Aux États-Unis, on a beaucoup de difficultés à, à taxer à les taxes à la consommation. On a beaucoup de difficultés à dire, l'État va t'en reprendre pour redistribuer aux plus pauvres. Et les moins nantis disent, enlève-moi pas mon rêve américain, que si je suis riche, tu vas me taxer. C'est, c'est quand même une drôle de société qui a des excès partout.
1: Oui. oui. Puis, tu sais, quand je te parle de politique publique, ce qui sont pas juste les taxations aux États-Unis encore. Il euh, y a un projet d'embaucher 87 000 travailleurs à revenus USA, là, mm-hmm. à, à l'IRS, comme on dit. Il y a une ah. grande partie de ça, c'est juste pour remplacer les travailleurs qui vont s'en aller à la retraite. Les républicains veulent saper ça. Ils veulent pas que leurs amis milliardaires se fassent vérifier. C'est pas pire, hein? <rire> ben, c'est, c'est ça aussi l'iniquité. Mais
0: ben, il faut aussi dire aussi qu'aux États-Unis, ObamaCare, c'est un bon exemple. Tu mets une mesure en place, là, tu vas renverser parce que ça nuit à, à ton idéologie. Mais tu sais, au Québec, Benjamin, au Québec, c'est aux gens, hey, la rame-cul, là, on enlève ça. Aïe, aïe, aïe. ici, c'est, mm-hmm. c'est pris pour acquis que c'est normal d'avoir des soins de santé gratuits et universels. Ben ailleurs dans le monde, parfois, c'est un privilège. Et j'ai vu un exemple aussi qui donnait un exemple bien probant. Tu as deux personnes sur les médias sociaux qui disent, regardez, on a reçu la facture de l'hôpital de notre intervention. Aux États-Unis. Oui. Ouais. 84 000 à peu près, de mon souvenir. Ouais. Okay. Et là, ils ont dit, notre assurance a refusé la majorité des traitements. Donc, l'hôpital a baissé la facture. Donc, qu'est-ce que ça montrait? C'est quand les hôpitaux sont très privés, il y a une tentative parfois de surfacturation. Et quand les compagnies d'assurance veulent pas payer, là, on revise la facture. Imagine, là, ils disent, il y en a-tu dans le monde qui vivent pas ça? Parce que nous, on serait prêts à aller là et parler du Canada. Mais c'est te comment il n'y a pas juste l'iniquité au niveau de l'impôt, mais de la redistribution de la richesse. Maintenant, je pense qu'Oxfam s'attaque de la mauvaise façon au problème. On doit s'attaquer au système, au problème, aux conséquences. Mais viser des individus et les pointer du doigt, parce qu'ils sont milliardaires, c'est peut-être pas améliorer le système, mais simplement créer de la polarisation dans la société.
1: Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves McSween. OK, parle-moi de, euh, des risques de participer à des stratagèmes oui. de fraude fiscale. Écoute, au Revenu Québec donne
0: un peu le, le point tournant ou la, la conclusion d'une enquête qu'ils ont faite. Ça s'appelait « Le projet flagrant ». Ça doit être parce que la fraude était flagrante. Écoute, c'est un gars, dans le fond, qu'est-ce qu'il a fait? Là, il nous donne les personnes qui ont été accusées. Il y a une personne qui fait de la prison. Puis les pénalités ou pénalités ou plutôt les les sommes demandées au total dépassent 200, quelques mille, mais c'est pas ça le point. La personne, ce qu'elle disait, elle rencontrait des jeunes. Puis elle leur disait Écoutez, les jeunes, participant au stratagème, on ne sait pas s'il savait qu'il s'y participait ou non au stratagème, mais enfin, ensemble somme, il s'utilisait des jambes pour créer des entreprises. Une fois que les entreprises étaient créées, il lui disait, allez vous ouvrir un compte. Et là, il y avait une vraie... Fa... Techniquement, c'était pour la vente de produits de beauté. Mais une fois que les entreprises étaient créées, le... l'initiateur du stratagème, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait des fausses déclarations de TPS-TVQ pour aller chercher des remboursements de taxes. Mmh. Donc, imagine tu demandes à des jeunes d'embarquer dans quelque chose pour de la... tu sais pas s'ils savent ou non sur sont dans un stratagème, mais ils se retrouvent complices et ils ont permis à un fraudeur d'aller réclamer de la taxe qui n'avait jamais été vraiment disons, dans l'économie. Et donc, Revenu Québec les a poignées, tout le monde paye des pénalités, tout le monde a un dossier, puis tout le monde a son nom avec Revenu Québec. Donc, des fois, quand sur Internet, tu sais, quelqu'un vous approche, Patrick, pour vous dire, écoute, j'ai un stratagème, c'est pas un stratagème, j'ai une façon de te faire faire de l'argent, c'est de l'entrepreneuriat, faut juste créer une entreprise, donne-moi l'accès au compte, je vais m'occuper de ta TPS TVQ, puis vous connaissez pas la personne, puis elle veut votre bien, peut-être pour finalement.
1: Il y a une phrase qu'on devrait enseigner à l'école à tous les à toutes les années. Si Faites... c'est trop beau c'est peut-être c'est pas vrai. Tu m'enlèves les mots de la bouche. <rire> si c'est trop beau, c'est peut-être pas vrai. C'est vrai en fiscalité, c'est vrai dans les inventions, c'est vrai dans les vaccins, c'est, c'est vrai, vrai dans sur Tinder. les remèdes de, de grand-mère, c'est vrai sur Tinder, c'est vrai sur les emails de, de princesses nigérianes. <rire> On devrait le dire, de la maternelle à, à la fin de l'université.
0: Moi, Patrick, si c'est trop facile, il y aurait trop de monde qui voudrait le faire. Donc, si c'est toi qui étais l'élu, le choisi de toute la gang, pourquoi